0: 惊临天下，金融市场预期呢？美国联准会呢将会告别紧缩，会迈向宽松。但是在联准会最新的这个会议记录呢，对于降息这个字呢，却是只字未提的。而且，美国现在领先的经济指标呢，已经连续十九个月都出现了下跌，这是从雷曼兄弟以来呢最差的这个表现。另外，在中国大陆的部分呢，以二零二二年跟二零二三年来讲哦，全球增加的 GDP 当中，美国贡献了百分之四十五，但是中国呢却是零贡献的一个情。况。情况。不过我们说到辉达在这一次最新的财报呢，交出了相当亮眼哦，优于市场的预期，猜测呢也非常的好。但是呢，股价在盘后却一度出现了重挫百分之六的情况。那么最主要是对于中国大陆现在是出现了销售大减的一个情形，而影响所及呢，在今天台股的 AI 族群呢也是倒成了一片。包括呢像是广达跟伟创呢，其实股价在今天都重挫了超过百分之四，这也让台股接下来可能会面临到一万七千三百点的保卫。战吗？我们在今天节目现场为您邀请到了智普产业趋势研究所所长杨盛凡
1: ，大家好；
0: 资深分析师谢陈燕
1: ，肥好，大家好
0: ；资深分析师王映亮
1: ，肥好，大家好；
0: 资深分析师王照力
1: 。肥好，大家好
0: 。好，我们先请教陈燕了。美国联准会为什么感觉上每一次都是老调重弹呢、哦？每一次都说呢，为了要对抗通膨，所以我要维持在高利率一段时间。而且这一次他们的最新会议记录，对于降息这个字，我是完全都没有提到的
2: 。对，因为呃，联准会。最新的会议纪要出来以后，大家一直在翻翻，怎么一直哎哎
0: 哎哎，怎么没有提到降息
2: 哦？<對>所以原本呃相当乐观的气氛哦，股市的大涨，债券值域的修正，突然之间好像被泼一一,一盆冷水。哎、欸，奇怪，联总会难道还是要维持他鹰派的作风吗？我们来看一下它内容，他说。通膨还是远高于目标，这是事实啦，也没错嘛，对不对？然后货币立场一定要保有充足的限制性，也就是说，我不能现在就马上把整个货币政策做一个大幅度的一个宽松。所以，充足的限制性要限制什么？当然还是限制通膨嘛，可以理解。那重点是让通膨要掉到哪里？百分之二。实际上这一段。跟过去我们所理解的内容并没有太大的差异。对，关键在这个地方，叫短期内没有降息的意愿。也就你们在讨论的这件事情，实际上我们没有任何的想法。所以原本大家很乐观的，当然到目前为止来看，年底之前升息的可能性还是不高。嗯。但是原本大家认为说，哎，明年可能三月降息哦、喔，这是比较乐观的想法。市场也认为可能五月也会降，而且有可能。对不对？一口气降四次，没错。那五月啊、六月啊，后面还有半年的时间，<對>再降个两次，应该不是太大的问题。但是这个呃，资产管理公司哦，嗯、这个 O Palmer u m h 哈，应该是这样念啊。哈，他就说市场预期暗示二零二四年最多降息四次，哎、嗯欸，跟我们刚才讨论的内容相当的贴近。但是他说过于乐观，过于乐观。哎、欸，实际上，所以你看联总会的这个会议纪要一出来以后，大家开始去思考说，哎、欸，我们原本。这么乐观，对于降息这件事情，会不会受到考验？他也提出来哈。当然，我觉得我们必须从实体的经济的数据。跟整个目前社会的一个氛围做一个深入的讨论，为什么我们不要一直执着在会议纪要了哈？为什么我们先来看一下美国咨商会所公布的领先经济指数，这个什么意思？就是说，就我们在讲呃先经济指标，比如说 GDP 啦，哦非农就业啦，可是实际上有一个叫领先经济指数，它含了含盖十个部分，包含哪些东西？制造业平均工资当然其实很多样，我特别挑三个哈。制造业平均工时啦 ，ISM 新订单啦、啊，领先信用指数，这个其实都非常重要。你看这个指数十月又下滑了，月减零点八，那连续十九个月下滑是什么意思？十九个月耶，代表整个经济领先的指数反映的是经济其实并不是强劲的上扬，而是在干嘛往下掉？那你说这个指数难道真的能够领先上扬吗？请肥帮我这边圈一下你看在二零一零年就是疫情回啊、呃，不是疫情<對>那个金融海啸回来，当时不是宽松吗？嗯、一波又一波，<對>不是这个经济领先指标就是往上带吗？嗯、包括疫情当时二零二零年那个地方，哎也<對>后面也确实出现一个强劲的上扬，嗯上嗯、所以这个在告诉我们什么？其实真的经济的这个数力道没有我们想象的强，尤其是我我我这边特别写的这三个每周工时。新订单跟领先信用指数，其实这几个个别都是往下掉的
0: 。哦，所以连十九个月下滑，这也是雷曼兄弟以来最差的、哦。对，
2: 而且我跟大家讲，工、嗯、时往下掉这件事为什么值得观察？<對>因为就影响到你的就业，影响到你可支配所得，<是>影响到你的消费意愿呐、啊。嗯、再来，新订单的部分为什么很重要？没有新订单，我把旧订单完成以后，我以后的营收从哪里来？再来领先信用指数，如果开始往下掉，是不是代表信用状况开始出问题？这些其实都在反映领先经济指数里面的一个成分，也告诉我们经济确实有走弱的迹象。好，那这个是数字，可能偏硬。我们从另外一个生面生活层面来看，有钱的美国人，我们讲这个呃年薪啊，十万美金以上了哈，年薪十万美金以上，实际上最近有一个。这个呃现象，美国社会啊，几个父亲在给儿子写说：“哎，你要什么圣诞礼物，或是黑色星期五你要买东西，可以上限九百美金。”哦，就开出一个上限，就是你不能随便指定，有的可能开六百美金。那这代表什么意思？哎，这个我刚才讲的是高消费族群，他也定出了一个上限，表示大家开始尊节开支了，而且尤其是这一次黑色星期五的购物旺季，哎。你看哦，他在购物旺季前先减少消费，好，没关系。嗯、那你购物旺季增加，那我们觉得还 OK， 對,对不对？所以接下来我们就必须去追踪整个黑色星期五整个购物消费的一个数字，到底有没有乐观的上升，还是悲观的下滑？另外，彭博追踪信用卡跟千账金融卡的交易，发现负裕指数的业者跟品牌，什么叫负裕指数？<對 S 1> 呃，就是比较知名的品牌，比如说简单来讲，苹果，因为它的客单呃手机的单价高,高，呃，大部分就是你你如果像这种两三万块的购买一次要这么多钱的，它就会被列在富裕指数。富裕指数就是个股的股价<是>啊，这些公司卖的产品都是比较高单价的哈。<是>结果发现说，一月开始，哎、欸，一月、嗯、现在是几月？现在不是十一月吗？所以表示其实在今年年初、嗯、这些。呃，高单价的消费品的业绩其实一直在下滑，销
0: 售就已经转坏，了，对
2: ，就影响在影响到它的股价，对不对？好，那我们来看八到十月，这个就是我刚才讲的黑色星期五之前，哎，销售骤降百分之七十，哎，对，那也就代表说十一、十二月你必须回升，不一定要百分之七十啦，四五十才有可能补上去，对不对？甚至可能要更多，八九十才能补上去，对不对？那销售中位数呢，也都。跌百分之十四，很平均哦。嗯、这代表什么意思？连有钱人，连这些高单价消费品的消费者，他也在这个春节开支。所以，我觉得虽然我们在十一月份的会议纪要没有看到官员们短期内有降息的意愿，就没有看到。可是，我觉得现在我们所看到的这些数据，可能会让他十二月的会议当中改变他的看法。
0: 其实在中国大陆也是这样。我们说中国大陆现在是消费缩手嘛，而且感觉上经济是在开倒车哦。如果说以二零2二跟今年2023年全球的这个经济增长增加了这个 GDP， 美国贡献哎还不错，还有45趴，中国竟然是零贡献
2: 的。对，实际上这次习近平在拜习会当中他说，中国、呃、能够努力贡献社会的时，全球的时间来了就是零。就是对，因为零嘛，零贡献，对，就是零贡献，就是没有贡献、嗯、那当然，呃，大家会觉得很奇怪，因为我们来看一下反 Time， 他其实有做了一个资料他说，二零二二年到二零二三年，全球增加的 GDP， <是>、嗯、美国贡献了四十五趴。对，好，那后中国时代来临，就是没贡献的时代来临。为什么我要这样讲？实际上在。这个更早的时候，呃，差不多是在二零零九年那个时候，嗯、大概它可以贡献到在百分之二左右，不多嘛。哎、嗯欸，可是到了二零二一年的时候，它已经可以贡献到百分之十八
0: ，哦，成长很快、欸，非常的快。嗯、可
2: 是为什么突然这几年变零了？<對>很简单嘛，就是你整个经济成长停滞了嘛，就这几年整个停滞。嗯、而这个零贡献的时代，其实跟哪一个时代其实是相仿的，就是在。毛泽东时期也是这样，后面有大幅度共性，也是因为他们经济改革开放。<對>嗯、所以现在大概去思考说，中国是不是开始开倒车？嗯，开倒车就是我就一直倒退，一直倒退。<對 S 1> 好，那我们再来看反天休看做的这个统计，他说八月初以来，中国股市的外资净流入哦，净流入从高峰，你看哦、喔。一六、一七、一八、一九，呃，这都流入嘛，对不对？对。好，二零的时候，甚至大家觉得说疫情是一个逢低承接非常好的时间。二零、嗯、二一年还大不成长、欸欸，也大幅成长，<對>因为大家觉得疫情只要开放了，后面就不得了了，<是>对不对？结果真的不得了，所以大家赶快跑。为什么？因为整个消费的力道也好，回升的力道也好，都跌破大家的眼睛。因为控管实在太严格，暴跌多少？百分之七十七，所以表示大幅度资金的一个外移。好，我们看到。我之前我我我到这个中国大陆去出差的时候，其实很喜欢到八十五度 C， 因为你会有一种熟悉感。可是你知道，当八十五度 C 过去，确实在中国开疆辟土。但是你看，八十五度 C 第三季关了多少间？十四间分店。十四家店呢？十四家店而且他说第四季还要持续关闭，为什么？经济疲软啊。是。消费力道不足，可是八十五度 C 实际上它的消费已经很平价了、欸，已经很平价。好，我们再来看这是什么状况。今天我卖这个包子，我生意不好，我得想办法
0: 改卖别的。那我加一个
2: 豆花盲盒<對>的、啊，哎、欸，是，吃个包子配个豆花盲盒的就被罚钱，罚多少？
0: 为什么要罚钱
2: 、欸？第一个为什么罚钱？这个我也不理解。嗯、他说你包子是热的，你怎么可以卖豆花？豆花是凉的或是冰的？那如果我卖热豆花呢？我不晓得可不可以。但是你有没有发现，嗯、这就是吹毛求疵？对，好，被罚多少钱？哎，不，所得。加罚款二点二万人民币，哦，二点二万人民币，九点七万台币。我我想实在话，这个其实就是要整死店家，就感觉就是这样哦。庶民经济，他没有办法让他们有发挥的空间。嗯，那为什么他要这么严格？很简单啊，是不是政府缺钱？地方政府缺钱，我就找你开刀啊！反正我一定有办法罚你嘛，对不对？好，再来看这个是在西安，你知道，呃，家长反映哦，就是说老师的薪资。不够的情况，诶，薪资不够，很简单，因为上面不愿意多发奖金嘛。嗯、那怎么办？就请家长会哦，就是跟家长会讲，每个同学收两百。哦，那为什么要收两百？因为我们薪水不够嘛。啊，可不可以大家家长贴一点，然后让我们来调薪？你看这个是一个很奇怪的现象，因为学校自己财政的困难，既然要叫家长来贴补。这个老师的薪资，所以整串来看，同学
0: 要去，家长要去贴补老师的薪水。没错，所以
2: 整整体来看美美国未来的经济可能稍微走弱的情况下，如果中国还是没有办法把整个 GDP 把它补上，那对全球明年经济展望来讲。可能还是相对疲弱的。好
0: ，刚刚陈彦丹，我们看到呢，这个中国呢对全球经济的一个增长的贡献呢，其实在这两年呢是出现了零贡献这样的一个情况。当然也反映在很多这个连锁店家是有关店的情况。那么甚至呢出现了政府呢都有财政窘迫这样的一个情形。那么影响所及是很多的这个科技厂如果有在当地设厂的，其实也都会受到冲击呢。我们要先来请教印亮，在这一次回答的这个财报还有猜测，其实都是优于市场的预期哦，非常亮眼哦、喔。其实。年增可以看到，都有两倍以上，但是它在盘后这个股价却一度重挫百分之六。市场觉得说，最主要就是因为他们对中国大陆的销售啊，现在是大减这样的一个情况。另外一个有关 AI 的这个很重要的消息，就是奥特曼不是说要跳槽到微软吗？怎么现在又要回归 Open AI
3: 呢？对，最近的这个 AI 界啊，有两大非常重要的讯息啊。<對>第一个呢，就是刚刚肥所讲到的 ，Open AI 的执行长奥特曼原本被踢出董听说 Open AI， 现在呢最新的这个宫斗剧的结果是怎么样？奥特曼又回锅了 ，Open AI 担任执行长。对，现在反而是前这个董事会啊被替换掉了。啊，因为我想前董事会他少评估了两股力量。第一个呢是整个 Open AI 员工的向心力，因为呢当执行长被离职之后呢，有九十五趴的员工哦，这个要联署啊。你说执行长走了，你你不让他做对，那我们也跟着一起走。哇。有点在威胁董事会的感觉。第二个，他错误地方在哪里？背后的大金主微软，好，微软是支持奥特曼的所以现在结果是怎么样？哎，前董事会被解散，奥特曼反而又回归到了 Open AI。好，这是第一个。那第二个大事情就是什么？就是辉达的这个财财报的部分，对，出来的结果你说好不好
0: ？很好真的非常好。的财报跟财报大好
3: ，财报里面挑不出任何的毛病。你看哦、喔。第三季的财报市场预估是一百六十一点八亿美元，这个大家可能没有概念。我换换算成年增的一个角度，年增预估是一百七十八，嗯，实际出来结果什么？年增两百零六八，这个好不好？<對>好啊，好对啊，亮眼。EPS 呢？市场预估是三点三七美元，哎、欸，我还我还突破四块，四点零二， 02, 对不对？然后对于第四季的财政呢，市场预估多少？年增两百八。我现在猜测目标是两百三十一八，好的不得了、啊。但是为什么股价哎
0: 盘后盘后还一
3: 度撞错？那最后大家收有收练跌幅了，大概跌了一到一一两八左右我想主要有两个原因，第一个在说财报出来之前，其实它股价就先涨了
0: ，先反应了。这一波已经涨
3: 了，其实已经涨了二十八八了。哦，这种辉达这种大型股要涨三成，真的很不容易。所以我觉得是有一股力量，就趁这个利多，它在做在做怎么样获利了结动作。第二个原因在说，它有提到一点。你要什么？中国的销售第四季将不如预期，因为大家都知道，辉达在这个所谓资料中心的业务呢，中国的营收占比是二十到二十五将近快四分之一啊，对不对？所以如果你这个起不来的话，那对营收应该来讲会有一些影响哦。可是我跟大家讲哦，这个我觉得啦，应该只是短暂的影响。为什么？因为人家财色是两百三十一趴嘛，就算中国不行了，很烂，对不对？我我彩色还是很好。所以我觉得这个应该是短空长多的影响，因为辉达已经表明了嘛，冲
0: 击只是暂时，我觉得只是暂时的啊，就是、嗯、
3: 说前面涨太多，它稍微震荡一下，这<是>后面还有机会再创新高，因为它已经表明了嘛，第四季其他国家的销售数据呢会弥补掉中国的一个衰退嘛，那、嗯、第二个再说，它十二月中啊会推出三款再降规的版本，在中国做销售。嗯所以我觉得后面的一个明年第一季来讲的话，哎、欸，中国的销售应该可以补的补得上来，好、oh. 哦，所以后面来讲应该不会有太多太多问题。<是>再來就是明年的 H 两百跟所谓的 B 一百、嗯，这也要做销售啊。而且这个东西推出来的时候，它并没有去挤压到 H 一百晶片的销售，它自己有讲了 ，H 一百明年的销售数据还要再翻一倍，所以代表什么意思？它未来毛利率还是相当的高。所以我个人认为这个呃中国的一个冲击来讲的话，它只是暂时性的影响，嗯、后续来讲应该还是很不错。那我想，哦，这个 AI 发展到现在啊，走到最后一定走什么中端产品的部分。
0: 所以它长线趋势看,看，好在要看的是它的中端装置的大战已经开打了嘛
3: 。对，因为我们前面台股涨 AI 伺服器嘛，嗯、AI 伺服器有关股票就一直飙，對,对不对？那现在 AI 伺服器你会发现，哎、欸，好像涨不太动了，已经没有那种激情度了。嗯、但是最近呢，<是>你会发现中端产品的部分呢，也开始悄悄起来了。嗯、那我想，呃。最明显的有两家非常厉害的晶片公司，它已经开始慢慢在有一个烟消味的一个味道了。第一个呢，你看高通，高通的这个骁龙七卷三的晶片哦，它是首颗把这个晶片呃中间的晶片加入 AI 的一个概念。哦。高阶的都有 AI 嘛？对。八卷三或者是天玑九千三都有所谓 AI， 但现在呢，它已经把怎么样中间的晶片也纳入进来喽。那这个纳入进来之后，你会发现它的 CPU 效能呢提升了十五趴 ，GPU 提升五十趴。那现在已经有这个。大陆的厂商荣耀一百的手机做搭载，那搭载之后它的效能强不强？很强哦。好，这个手机呢最厉害的 AI 拍照功能，像这舞者在跳舞的时候有没有？你用一般手机拍，画面可能还是糊的，哦，会晃晃动。可是你用这 AI 手机拍呢，它每个细节都抓得住，而且呢抓住之后呢，你之后呃你要做个三百六十度的环景的照片，哎，它只要五秒钟都做得出来。你用一般电脑去跑啊，这个动作要跑三十分钟。他用这个 AI 手机五秒钟就搞定了，所以这个效能是蛮强的。好，那高通呢开始做这件事情了，那联发科呢当然不专门于钱嘛，所以高通发布之后呢，联发科在二十一号马上发布了天玑八千三。那这个呢是采用台积电第二代四纳米的制程。嗯、那目前来讲的话呢，效能上来讲 ，CPU 也是提升了20八，功耗大概是省了30八。嗯嗯那 GPU 部分呢，效能是提升60八，功耗省了55五所以代表说，联发科它现在呢也把所谓的这个中阶手机纳入 AI 的范围，而且它是全球第一款中阶中阶晶片里面啊，是可以支援什么支援生成式 AI 的。因为它跑的跑动的参数，它可以跑动一百亿个参数，哦、所
0: 以它中间产品就已经可以支原生产、啊。天玑九 A 九千三
3: 跑三百三十一个参数嘛，那这个中八千三来讲的话，天玑八千三它可以跑一百亿个，所以也算是蛮强的啦。嗯、那除了这个之外呢，呃，联发科呢也在积极的跟很多大厂在配合做一些中端的 AI 的中端专制哦，嗯、比如像什么，它跟 Meta 合作的这个 Reband 这个智慧型眼镜。原本这个眼镜它的晶片是高通在做的。嗯。现在呢，在上个礼拜周末，联发科的海外高峰会，他也宣布跟 Meta 做合作。那代表什么意思？他把高通挤下去了，他变成独家的一个研发啊厂商。所以代表联发科呢，我们的联发科又再下一层了。好，那我觉得这个智慧眼镜呢，还不是最厉害的，因为这个来讲话，它只会收发讯息，然后呢，呃，没有所谓的那个聊天 c h GPT 的功能。有一个更厉害的产品出来了。这这最近来讲。啊，网络上讨论度很高的就是什么 AI Pin 的部分，这个到底什么东西呢？它就是小小的一个盒子哦，没有所谓的这个屏幕，但是它功能很强大。哦、因为呢，它是由前这个前两名前苹果设计师，苹
0: 、啊、果的前设计师成立的公司，成公司他们开创出来的产品。
3: 对，而且它背后股东西是谁？你知道吗？就是微软跟这个 Open AI 执行长奥、哦、特曼，<是>他们也投入在里面。那这个东西出来之后呢，甚至一度被戏股认为它是可以取代。iPhone 手机的一个杀手级的产品，而且它的售价也不贵，大概就6 9 9美元，差不多就是一只手机的一个价格。所以它这个价格的一个优势呢，又让更市场更认为它有办法去取代所谓的智慧型手机
0: 。为什么会觉得它？因为它这上面也没有按键，我怎么为什么可以取代？可以说它可以取代。我大概介绍几
3: 个功能给大家看一下。它没有屏幕，但是呢，它可以把屏幕投掌在手掌上。哦， oh. 它会有一个 3D 全息的投影，你就直接投影在手,手上。但你说投影画面还不行啊，我觉得这是未来它要继续努力的地方。<笑>目
0: 前大概是這樣目前的文字
3: 啦，啊，<笑>一些时间、温度、湿度等等，它都可以做投影， oh. 这个是没有问题。Oh. 那第二个很厉害的地方在哪里？它可以即时语音翻译。哦， oh. 就是说，假设你看这个画面他，他在发布的时候，他这个是西班牙人，啊、哦，这是美，他用英文跟他讲，那他听不懂，听不懂英文嘛，对不对？ Oh. 那透过这个。A I P 的部分，它就把它翻译成英文啊，西班牙文，拉拉<是>知道同步翻译，同步翻译。然后西班牙那个在讲西班牙语嘛，它又把它翻译成英文。哎、欸，那代表什么意思？未来我们出国的话，它如果各各国语言都可以用的话，嗯、那我们去日本也不用什么导游，去越南也不用导游我带这个东西出去讲、啊，语言都可以通，我就可以跟当地人做沟通了嘛。<對>所以这个我觉得蛮厉害。第二个呢，它<是>可以语音控制拨打跟这个传讯息，就是说，假设我今天啊，我要打给斐鱼，我说哎，帮、欸、我打给斐鱼，哎、欸，他就自动拨通了。啊
0: ，好,哦、好方便啊、哦！传
3: 进去给陈彦，哎、欸，陈彦哥，哎、欸，对他又传讯给他，嗯、就会很方便。那另外呢，他就是什么行动语音版的 ChatGPT， 他可以用直接用聊的方式。不用再用打字的，所以这也蛮炫的哈。另外，它播放音乐的时候还可以什么这个会有一个声音泡沫的一个立体投影出来，我觉得很厉害。第三个在于说，呃，最后一个在于说，它可以辨识食物的成分，甚至它看这個东西很不错，你可以跟它说把它买下来，它会自动上网购物哦、喔。所以在这个里面来讲的话，未来的商机我觉得是非常非常大。那概念股的部分怎么看呢？
0: 对啊，有没有这个 AI Pin 的概念股
3: ？目前台湾厂商没有供应，但是我觉得未来会有很多厂商都会来做这个东西，所以台厂应该是有会有机会的。所以，比如像晶片、触控 IC。声学元件、三 D 全息投影、好镜头以及手势触控部分，这个都是 a i p o d 用得到的，对，都用得到。所以你最近你会发现到盘面上呢，其实像华金科已经动了。那在这个声音控制 IC 的部分，你看华讯最近涨不涨？是好，因为它降噪 IC 嘛。这个，然后呢，松汉语音控制 IC， 哎，最近也涨上来。那手势控制 IC 呢，玉创这个也涨上来。所以我觉得这样子来看呢，这个 AI P 的一个结，这个效应呢，已经慢慢开始在发挥了。
0: 好，刚刚音量带我们看到的是 AI 最新的这个商机商机哦，现在是在终端装置的这个大战呢已经开打了。好，另外我们再来看到的是 AI 现在呢结合传统的医疗，其实也已经是趋势了。我们看到医疗科技展呢在上个礼拜呢就要登场了。另外呢，升绩股王宝瑞，还有这个高获利的资优生，我们说这个泰博要请教赵力哦，都渴望呢在年底前呢就会挂牌，所以升绩股呢在最近可以搭上这个题材有一波表现嘛
1: ？对，没错，我想升绩股的部分其实最近的表現。表现相对是比较没有人气一些些啦。你可以看到之前，比如说今年以来，一开始涨的就是 AI， 對,、嗯、对不对？不管是硬体啦，不管是软体，嗯、那现在呢涨什么？现在涨那种库存陆续消化的，其实营收也不是太好。现在看到营收也不是太好，获利也不是太好。那有些 IC 设计其实最近也真的飙翻天了。那对。这个逻辑就告诉我们一件事哦，就是说股价涨很多之后，除非你的业绩的爆发力还很强，可是这个不容易啊，就像 MVD 啊，它公布它的上一季的财报跟财这一季的预测，其实都非常的不错，可是大家就想说，你未来不管中国大陆的影响等等，你未来还会不会这么大的持续的成长？大家短线上来讲会做一个动作啦，就是股票都买在。卖在什么时候？实线、短线上的利多实现的时候，因为你要等到 Nvidia 再公布财报，再优于预期，你又要等一季了，你知道吗？那这一季会发生什么？其实上一次也是这样子，上次公布完财报之后，本来是涨了一二十趴吧，结果收盘之后涨一趴，其实都是相同的概念。所以现在的股票真的是在低基期啦，不管然后搭上，比如说有集团做账啦，好集团的股票，或者是选举的还概念等等这一些，好，那我们来看。其实目前升绩股当中，我们先看这个好了。其实你可以发现哦，美国也有相同的一个状况哦。其实大家当然焦点在，比如说像博通啊，比如说像 Nvidia 这些创历史新高的一个股票。可是，在 XBI 的部分，就是 SPD 啊标普升绩的 ETF， 其实说真的，最近一个月来也涨了一成啊。嗯。虽然不是非常多，可是现在的美股也有这种现象哦，就是说。股股价真的在相对低档，今年真的没什么表现的，突然之间平地一声雷棒就拉起来了，你知道吗？对，就就产生这样。年底的
0: 时候忽然就涨涨。对，就突然涨
1: 涨。然后第二个来讲的话，其实台湾的升绩哦，基本上要有题材哦，那当然要搭配美股了，美股是真的上来。第二个来讲的话，就月底的亚洲医疗生科技涨的一个部分，对，在十一月三号、三十号要开始登场。那当然，登场的过程当中，你比如说像广达啦、哈这些的 CEO 等等，或者是华硕啦、宏碁等等这些 AI 的部分搭配医疗的，我相信这个地方基本上来讲也是会有一个亮点，就是说。股票只要未接低，你有题材，基本上就没有太多这一次零
0: 百里也会现身，对 AI 医疗发表很多的。对，没
1: 错，他的演说会嘛。好，那第二个来讲的话，其实你可以看到，你比如说像宝瑞啦、泰博等等这一些，从上柜要转转换成所谓的一个上市的一个部分。那当然，我觉得这一块来讲，它也会加分。可是呢，我们看下一页的部分，其实我跟大家报告，升绩股大概是这样子啦。我们看几档股票，大概你就知道了。我再跟大家讲。真正的指标在哪里？只要哪一种要挑哪
0: 一个特定哪一个族群吗？我
1: 我我跟你讲好，挑什么族群？其实你看一下联、嗯、合骨科业绩好不好？其实不错。那它医材的，它就是人工关节啊、骨钉啊等、嗯、等等等。医材<柴>。对，那你可以看到法人的部分最近在买超股票，也真的慢慢上来。<對>嗯、其实我跟大家讲一个族群里面一定要有一些。比较强势的股票来拉抬，不然哦，大家眼睛都不会放在这里，你知道吗？都放在其他的，像最近大家放在好，是不是慢慢上来了？好，这个当然是用业绩来表现的啦。好，那另外一个来讲，我们看一下台药的部分，四七四六台药，这是原料药的部分。那当然它有 CDMO 啦，哈，这一些其实。在这一两年，其实 C D M O 也炒过一大波，那炒不要说炒过，拉过一大波啦。然后之后来讲，哎，高档爆量，对不对？然后就开始陷入整理。然后最近慢慢的，因为法人有出报告，所以你可以看到股
0: 价也是有反应。对，慢
1: 慢的开始上来了。好，那美食的部分来讲的话，因为它七月三号的时候有巨额转让，股票在高档出现大股东巨额转让，真的大家会怕，所以那时候大概是三百块，就在这边。公布申报转让之后，股价呢，基本上来讲哦，就不太好，因为它这个地方来讲，大概是历史新高点的附近。那现在
0: 可以留意了吗？
1: 我觉得这个哈，其实我跟大家对我们要要讲的，就说生绩的指标在哪里？我跟大家报告，我觉得六九零一的钻石投资，因为它是升绩独角兽的创造者。我跟大家讲一个逻辑啊。它是全台湾第一档，它是属于创投的公司，哎，它不是 ETF 哦、喔。很多人都觉得 ETF 跟创投不一样 ，ETF 比如说像零零五零，比如像零零五六，那个是投资已经上市的哦这一些的公司，所以它有净值，基本上就是现在的净值来看嘛，就是。可是创投的部分来讲，就像它，它当然也有投资上市贵的公司，可是它有一大部分投资未上市贵的公司，你没有办法。不好去做评价，你要搞不好它用成本法，可是它的价值是被低估的，因为它不是全部都是现在采用市价法来计算。第二个来讲，钻石投资的部分，因为它投资生计，生计的评价呢跟一般的制造业评价不一样，人家生计，只要一期过了，对不对？搞不好可以卖卖钱了，二期再过价值更高，又可以卖钱，三期过了拿到药证。他要是自己做，还是要授权，全部都可以。所以它是一个阶段一个生气的公司，跟一般评价不一样。一般的公司评价是你做不出来，啊，就做不出来啊。可是它有分级啊，一期、两期、三期到到所谓的一个说等等这一些的价值是不同。所以我对意说好，所以你要看哦。那并且我跟大家讲一个逻辑，其实台湾的电子业会真的现在蓬勃的发展。二三十年前的时候，其实台湾要挂牌真的没那么简单。你比如说上市上柜，那时候还没新贵。你要靠谁？你当然要靠创投啊，不然这些未上市、未上规的公司怎么办？肯定是靠创投。所以那时候二三十年前，其实创投非常的热络，所以造就了所谓这一波的真真的整个电子业的一个大成长。因为你要资金啊，要有一些协助等等，创作可以帮助你。所以我觉得钻石投资就是这样。它台湾的生气肯定是未来除了电子业之外，就是我们的所谓的未来的发展政策的一个非常的一个重要指标。所以只要。它基本上来讲往上拉，我觉得生物股就稳了。嗯、那你看一下哦，就是说它不管投资新药研发、高阶的医材跟细胞治疗的，这个都不是重点，重点在哪里？前十大股东大概持有九十五点五趴，哎，那这。对他总共说的
0: 筹码会是相对比较稳定，非常稳
1: 定。它假如八十五亿，你就算不发，就这四万多张在外面流通。你看，等一下我们再做筹码面的部分。那另外一个，它是中天集团、台新集团，还有富邦、富邦金控。那我问大家，这些集团难道不会趁年底的时候，难道不会趁选举的时候去拉抬一波吗？好，那另外的，他跟日本大和的生技创投结盟。哦，那等等等。另外的，就像我刚刚提到的，有些呢，你像永生 K Y 好了，他预计年底要申请挂牌创新牌。嗯，那他假如挂牌，是不是对他来讲，整个评价就会大幅的拉高？嗯、对，好，另外一个重点就是前为什么大家不敢买？因为前三季看到 E P 是负的，你知道吗？<亏损 S 1> 可是重点，我跟大家报告，十一月份基本上来讲，他已经转盈了，<贏>嗯、这个还没公布。可是我跟大家。基本上转好来，那重点啊，主要看技术面、筹码面，其实很简单，我们把它看一下。这是挂牌来啊，<對>上市的第一天啊、嗯，那那是那时候还没上市的时候，就新规的最后一天的时候是66块钱。嗯、那大家也知道，新规没什么成交量，所以没什么套牢量。那一挂牌之后呢，大概就在40到50这边爆了一个大量，然后之后拉起来，然后现在在高这边的一个整理。我问大家，这个大量基本上是？所谓散户卖掉，抽签中的人卖掉，然后大户去接手。为什么？因为你可以看到之后整理完之后，股价过这个高点。假如是大户卖，股价、嗯、肯定就下去了。所以代表这个地方应该是大户进场，然后之后，哦、所以它只要一发动，我就现在还是
0: 整理了一段时了对，没错，时间了嘛，没错<对>、哦，
1: 就是整理一段时间。我觉得这个只要一发动，因为筹码相对安定的状况之下，嗯、其实一发动，不发动则以啦，一发动，我相信它的涨不会是蛮大的。
0: 好，刚刚赵丽带我们看到是在最近这个生计的题材。不过我们说到也是跟健康相关的话题，要来特别关注。世界卫生组织呢，现在把忧郁症呢列为是未来三大需要重视的这个病症之一哦。而且全世界其实有高达二点八亿人是患有忧郁症。那么现在呢，透过像是 AI 这样的一个方式呢，要请到 Simon， 是,是不是可以让他整个诊断更加的精确、哦？没错
4: 哈、哦，因为这个是真的啊、呃，应该是说。呃 ，WHO 说二十一世纪其实有三个，大家可能比较知道，就像艾滋病啊，或者心血管疾病，但大家比较不知道，可能就是忧郁症。哦，所以忧郁症其实呃，它其实不是很明显的，除非特别严重的人。所以我们常常说忧郁症，它可能是有情绪障碍。我们有时候做不好事，可能一天两天心情不好。然后注意力可能不集中，可是这种可能是有症状，而且要甚至要高达可能两周以上，然后呢才是情绪相关障碍。所以我们可以看到说，不只是我们一般人会遇到问题哦，像有一些明星哦，像之前像《航海王》的那个男星非常红的一个叫真呃新田真剑佑，这个这个男明星，那他因为他家里刚好生小孩，所以呢他要当新手爸爸。然后又要演电视剧，然后呢，他又完美，对，所以常常就是，如果你有环境因素，然后外在压力，哦，不管是大家家庭啊，或者是婚姻啊，甚至是工作上。或者是它又有一些完美,的那個完美型的性格哦，所以 Lady Gaga 这些都是啊，嗯、我们大家直接道。所以呢，还有一些是遗传，也是
0: 有可能是家族遗传。对，所以
4: 如果不小心，这些都有就就比较容易犯了。嗯、那当然有一两项其实也比较容易。然后呢，那你知道了，可能自己有可能有这些症状。那以前的检查哈，我们看的说以前的检查，其实他会去检查你是。发生的频率啊，持续的时间，先前有说，然后看你严不严重。嗯、然后呢，以前检查的时候，工具呢是用一个叫做做忧郁。正的量表，然后跟你访谈、哦，用
0: 访谈的方式，对
4: ，然后访谈访谈蛮久的哈，嗯、然后呢，或者是做检查的时候才会找,找出一些可能不正常的一些电的活动，大脑的电活动，嗯、所以呢，其实以前并不是那么准，所以刚才前面有讲到，就是说，那现在 AI 加上所谓的脑波辅助，然后把忧郁症给找出来检测哈，嗯、其实它就是让你先填一个基本的资料，嗯、然后健康量表，然后就开始测脑波，<是>然后测完脑波以后呢，确定。好，所谓它的所谓叫一个 C index 的东西测出来以后，就发现，哎、欸，它是一个辅助说，哎、欸，医生你看，哎、欸，好像你真的有忧郁症。所以它就以 AI
0: 加脑波检测这个方式，它直接就可以做判读这样子。
4: 它判读出来当然还是辅助了哈。但其实它的准
0: 确率很高、欸，有八成,、欸、成以上。
4: 对，它就八成以上，那加上医生去去说，哎、欸，真的有这个啦，因为现在 AI 不能当做是完全是判断依据。对，那如果
0: 像刚刚三文提到用问诊的方式的话，它其实也只有七成的准确率。没错、嗯、那等于它的准确率是更高。没错，就是辅助
4: AI 只有更高。嗯、那,那你知道说有可能这个毛病的时候呢？现在也有新的东西就是说，以前你的忧郁症呢，你可能就是吃哦，吃叫做百忧解，哦，血清素。嗯、是可是你吃了以后，你可能要三周，甚至要半年以上才知道到底有没有效。哦、然后通常呢，可能有三分之一的效果，其实并不是非常好嗯。然后你可能要辅以心理智商等等。哦。但是现在有新的东西哦，现在如果你这些都治不好的时候呢，他他现在就是说，如果你比较严重，然后呢有忧郁症的，他现在有叫做重复经如雌激素。这个东西
0: 、啊，它像呃像这个样子，是一像治疗的方式
4: 吗？一个水桶盖的、哦，就不用服药。对啊、呃，就是不用服药，只是它是比较严重才需要，因为它是用特制的金属的一个相关的设计，所以你变成说你这些快速电流通过以后，它会产生所谓的磁反应，然后再去刺激你的相关的脑，所以相对来讲，这是目前就是如果你吃药也没有比较缓解，那可能有新的东西，而且这是经过美国 FDA <是>、呃许可的哦，那目前我们看出来就是说，他大概有五十到六十趴，其实他就可以，就情绪就会改善。然后呢，可能一个礼拜还要可能一到两个疗程等等哦，然后甚至呢，他还是需要比较长的时间啊，二十到四十分钟，然后也需要自费等等。所以我们可以看得出，他说现在都有新的。不管是从量测上面是带来新的商机，是或者是从治疗上面治疗，其实都带来新的商机。嗯、所以，我们下一次我们可以看一下，台
0: 湾有业者在琢磨这一块，有
4: 的，有的。嗯、所以，我们先好，第一个我们也谈了哦，它的商机来讲的话，其实从去年大概是一百一十三亿
0: ，这是是忧郁症治疗市场的规模，
4: 没错<錯>哈。嗯、它的整个市场规模虽然不是很大哈，成长到所谓一百六十一亿，年复合成长率四点五百分而已。嗯、但是我们刚才说的新型的东西哦<是>、喔，就是要持。啊、呃，如此的一个相关刺激的一个设备里面，它的成长是高达二十倍。从大概十三亿美元，对，其实到二零三零年的时候，其实它可以高达四十亿美元。所以新的东西，其实，在治疗这些，其实有更好的效果，其实一直在成长。然后呢，带动这个相关，就是一造，因为你你注意如果不集中，相对来讲就会造成一些损失。所以我们认为说，这一个带动的损失可能会远大于创造商机。我们认为商机可以更大。那另外就是先前有讲的，就是红智生意，就是人保这边，对，它的相关的技术。另外的话呢，台湾包含旭付。宝瑞，还有银硕这些，<塑>对它比较不同的就是说，<對>虽然他们我们一开始都是做代工，<對>但是呢，相对呢，现在有一些是哎、欸、新建的新厂，然后包含公正台湾市场。另外的话，因为有医改的商机，像宝硕，对，嗯、所以我们认为也是新的。然后还有一个叫做预展的新药哈，它它这个新药的话呢，其实它就是做所谓难治型的忧郁的一个新药，然后呢，程度
0: 比较稍微严重的，对，更严重，嗯、就是
4: 所以它现在也在做临床一期的试验。<哇>所以呢，在台湾这边，不管是有检测商机，或者是相关的制造，甚至有新药的研发，所以我们认为这个商机台湾是有机会的。
0: 好，我们先休息一下。稍后来看到的是呢，在蓬勃的部分呢，现在报道说，中国呢为了突破美国所做的这个半导体限制呢，呢他们锁定的是封装技术这一块。那么，对整个产业的影响，我们先休息一下，稍后来了解。彭博报道说呢，这个中国为了突破美国对半导体的一个限制呢，他们现在锁定的是现在还没有被列为是制裁的先进封装、哦、所以这边就特别提到，美国接下来要、哦、硬量，他们也要把注意力转移到先进封装，因为中国现在啊正在利用这一个方式哦，赶快的来抢攻全球的一个市占率，所以先进封装已经变成美中之间新的角力嘛
3: ？对，没有错。其实晶片在制造过程大概分三个步骤，<對>第一个 IC 设计，嗯，第二个晶圆代工。最后一个就是什么封装跟测试嘛，缺一不可。所以你现在美国为什么要做这个补助的部分？你看，他已经宣布了要补助三十亿美元做这个国家先进封装技术的一个计划嘛？为什么？因为美国就缺这个东西。美国在封装的领域来讲的话，全球市占率只有三帕
0: ，哦，相
3: 比之下呢，中国还有三十八帕。
0: 差,哦、差很多嘛，对，欸、所以你要整
3: 个要把中国独死的话，<對 S 2> 那这个你可能要掌握到一个主导权嘛，嗯、所以他只能够用补助的方式去让这一块可以发展起来，因为这一块的毛利很低。好，大家还记不记得九月份这个亚利桑那州长来台湾的时候，他邀请台积电说：“哎，你们来盖金圆代工厂、喔、那顺便把这个封测厂也盖一盖吧。”就台积电给他回复什么？其实是很保守的，台积电说、啊：“如果我过去盖工厂没有亏损问题的话，我就盖。”为什么？因为毛利太低了嘛。你现在美国功能的问题又那么贵，对不对？所以台积电呢，我觉得他回答很聪明。所以这一次，如果美国愿意补助的情况之下，哎、欸，搞不好台积电会把这个厂给它盖起来，这是有。整个供
0: 应链大部分都是在亚洲嘛，因为如果说到美国设厂，它<對>其实真的是不符合经济成本效益。对，對所以它就
3: 要补贴啊。三十亿美元大概就快九百六十亿六六十亿台币啊，所以就看这个补贴够不够了。那大家也不用担心说台积电会把整个封测产能全部搬过去。我想最先进的部分来讲，它应该还是会停留在在整个我们台湾布局的部分。好，因为你可以看到接下来要走所谓的先进封装啊，其实明年台积电的 SOI C 哦产能应该也会做跳增。这个什么概念？大家现在只只热门的在在哪里？只听到说 Coas Coas， 对、欸，很少会听到说 Soic， 对不对？对。對其实 Coas 就是什么二点 D 的一个封装概念、嗯、，Soic 是3 D 的一个封装概念
0: ，所以它是更先进、啊、更先进。讲简单一点
3: ，Coas 啊，嗯、CO 大概三层，就是基板、中介层，然后上面就是这个记忆记忆体或是逻辑晶片，这样平、嗯、水平式的把它铺成起来。那 Soic 呢，它是3 D 垂直式的一个。哦，概念就是、说我的这个晶体上面呢，它可能会是覆盖所谓的逻辑逻辑晶片，所以它叠的层数会更高，那体积会更小。好，密度越高的情况之下呢，呃，它的效率可能会越快。好，所以这是什么 ？Soic。Mm hmm. so ic, 那目前来讲的话，它的产能呢，呃，到年底前大概只一千九百片。啊，还是算是相对少，但是到明年会成长到每个月大概三千片，到二零二七年的时候呢，会成长到七千片以上。嗯、我想国际大厂很多客户应该会导入到这个区块。<是>目前来讲的话，像呃超威的 MI 三百系列的晶片。这个晶片呢，它可能就会采用台积电 SOI C 哦，嗯、那这样子一个效能呃搭载效能情况之下，它有机会去跟 H 两百去做一个呃抗衡的一个动作哦，嗯、那再呢，苹果其实有考虑，苹果接下来呢已经开始哦，在刚刚慢慢在做一个小量市场的这个动作。那预计在二零二五年到二零二六年呢，会开始做一个量产。那呃会搭会运用在哪里？运用在 Mac Mac 以及 iPad 上。所以这个 S O I C 我觉得未来的封装上来讲，它也是有非常大的一个需求。那
0: 台湾相关的封测厂呢？那既然
3: 美国它愿意补助嘛，那台湾厂商来讲就会有机会啊、哦。因为我们现在如果可以过去盖厂的话，那台积电那边的产能，我们台厂就可以做个供应嘛，对不对？所以这样的对这个台厂来讲，哎，营收上或许会有一些帮助。那我觉得会受惠的应该是三七一的日月光投控啊、哦，因为呢，日月光投控其实在今年就有动作了，它可能已经有预想到美国接下来会有补贴的这个计划，所以它在先前就已经吃这七点六。五亿美元，在美国子公司先扩充规模，为的就是接下来准备要在美国可能要盖这个所谓的封测厂的部分。所以你看，最近来讲，月光投控呢，它的走势呢也算是强了哈。这个现行上来讲，也是属于一个多头。那另外来讲的话呢，可以注意一下三五八三的星云，因为。台积要走先进之程的话，先进封装设备是很重要的。嗯、那新云你可以看到，其实我之前来节目跟各位讲，两百块以下都可以买了。啊对。那现在你会发现，哎，也最近来讲，哎，也开始突破上来了。为什么呢？嗯、因为它的交机期哦、喔，大量期应该会落在十一月，所以十一月的营收应该会特别突出。所以最近这年有没有发现到？哎，股价有垫高、喔，代表什么意思？嗯、有一些资金进来做卡位了。因为它预估就是说前三季它赚五点八二元，<是 S 1> 那今年全年是三看八块。那如果以这个。二十五倍本益比来算的话，股价超过两百块合理。但明年他可以看到多少？看到十块左右。所以你用二十五倍来算的话，它短线的合理的目标价应该是会落在两百五附近所以,以用本益比来计算的话，应该会看看这样子一个价格。那另外来讲呢，最近也跳这两天会跳起来，原因在哪里？再说另外一个台积电所讲的 SOIC， 明年的这个。产能要翻倍嘛？嗯、那它除了供应台积电、c o v a s 的相关设备之外，其实 S O I C 的一个相关设备呢，它,哦、它有做提供，<是 S 2> 所以它也是 S O I C 的概念股。嗯、所以从整个先进封装来看的话，我觉得月光投控跟所谓的三五八八星宇呢，后面应该是可以稍微做个留意的
0: 。嗯、好，我们先休息一下，稍后关注的是辉达执行长黄仁勋五月来到台湾的时候，特别点名他的这个伙伴之一就是安体国际，他是怎么样做到呢？这个获利三年可以翻两倍呢？我们先休息一下，稍后来关心。在这一期的《金周刊》特别报道，辉达董事长黄仁勋五月来到台湾的时候，他当时在演讲当中有特别提到在台湾的合作伙伴，那么就有提到这家公司哦，安提。我们要请到陈业，安提原本是一家这个小型的工业电脑厂，但它布局边缘 AI 已经很多年的时间，他是怎么样做到可以成为辉达不可或缺的这个伙伴呢
2: ？对，因为当他提到这个安提的时候，大家想说为什么不是 uncle 哈，实际上是中文安提了哈。这一家公司非常的惊人，你看，二零二零年他赚多少钱？二点七六 EPS， 那这有什么？重点是二零二一年就跳到四点七三，二零二二年四点七五。目前法人在追踪这一家公司，认为未来三到五年。甚至还有再翻一倍的机会。那如果是真的是这样的话，那按照二零二二年的四点七五，那未来不就有可能一年逼近十元的这个大关哦？非常厉害的一家公司。但是他这个，你去看他的这个呃，资本额才三亿多，就是一家小公司啊。是为什么有这么惊人的？这个发展
0: ，
2: 而且还被、嗯、工业电黄仁勋特别点名，嗯、跟这些研华、凌华这些大佬对老大了哈，工业电脑的老大几乎是并驾齐驱。嗯、原因很简单哦、喔，我们去想一下哦、喔，现在的 AI 的一个发展哦、喔，你有没有想过，有可能第一个这个在这个北海岸哦、喔，我们北海了哈、喔，就是说哎，鲑、欸、鱼哦、喔，它现在养殖情况，你要不要投这个饲料？哦、你要在哪里追踪？你不可能跑到那么远去嘛？好，那你说东南亚啊，我这里好多这个电灯，然后我要算车流量、算停车位，那难道全部都要集中在一个大型的云端的资料库吗？不是这个逻辑，它要靠的是什么？叫做边缘运算。所以边缘运算发展起来后，真的就是 AI 发展过程中让云端落地。简单来讲。我今天我要算我们摄影棚里面每一个机器，它自己要怎么样去调角度？实际上我不用连到中央，我不用网络，我只要用边缘运算的一个机制就可以完成。可是问题是这个概念在过去很难实行，可是安提他就看到了这样的一个商机，他发现说：哎很多的公司他并不需要，就是他买那个我我们讲这个。所谓的这个这个工业用的这个板子啊、喔，叫板卡哈。哎，他们也不是要玩游戏，他买这个干嘛？哦，我想要去算我们银行的资料库啦，我们想要去算这些，所以大部分都是小客户。但他因为一直坚持，他愿意去做这些小客户，到现在来，当然也被辉达看上。他累积了这么多的一个经验，也因为这样，现在也切入到一些大型的客户。同时，你知道他推荐客户的时候，他就是推辉达的整个方案。然后就给这个辉达带来非常好的业绩的一个贡献，嗯、这个也是为什么辉达点名它的原因。现在
0: 还没有挂牌了。
2: 对，当然我相信，在未来这个边缘运算持续发展的过程中，它应该能能够持续的发光发热。嗯
0: 、好，我们先休息一下，稍后来看到是电动车市场在最近销售情况不佳。不过呢，由红海跟玉龙合资的这个红华先进，它在这个时间挂牌上市哦。到底接下来要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后来了解。电动车市场呢，最近因为降价竞争呢，销售状况其实也并没有很理想。不过我们要请教 Simon， <的>为什么这个玉龙跟红海合资的这个红华先进还是在这个时间点挂牌
4: 呢、呃？我想主要原因是、呃、大家看到的电动车，包含 Tesla，、嗯、其实它降价可能一万块美金，<對>但是它 cost down 可能才两三千块。Oh, 然后另外你可以看到说有一些车电动车就是比原来的传统其实要贵个三成，嗯，然后甚至奥迪有车说五六万，然后结果一年之后呢，<对>只剩下三万块，那折价也没折那么快嘛，<对>所以导致电动车大家有些疑虑，嗯、但是我们认为现在鸿华先进的所谓的一个委托设计制造服务这边可以解决一些问题，那、嗯、我们能解决就是、呃，我们知道大家那时候展示的时候看到那么多车嘛，哈<对>，但是重点是在于两个事情，一个叫价格，一个叫产能，嗯中国，你知道它现在车为什么可以外销？嗯、因为它很便宜。
0: 对，然后什么 n g 啊，什么品牌也很多
4: 、欸。很多，对，嗯、所以它大概价格又便宜哈。其他的国家制造可能都要到五万到五万五美金左右。所
0: 以其他国家产能是做不出来，中国是
4: 过剩。<笑>对，它有一点刚好两两边很明显的状况。然后呢，它的模式是因为我们有看到一个公司叫做德国，我们叫德不孤必有邻哈，是德国的德哈。对，它有一个叫做 i n d e r n a l 这一台这一个的电动设计服务。他现在他已经做二十年，其实他已经成功打入像欧迪、宾士、福斯等等这些所有车系都有。<對 S 2> 所以呢，这个红华，我们认为它的关键是在于零组件它模组化，所以呢它可以快速生产。然后呢，它又底盘平台又全部都有，所以呢它又可以解决它生产周期过长，你通常都要五年到十年，现在大概三年到五年。对，所以现在越来越快。然后我们看得出来，就是它现在已经有一些客户，包括纳智捷哦，它已经。已经有一些订单，然后它未来二零三二年的时候可能会达到五百亿。然后呢，印尼的这个高峰会的用的也是马六七的底盘。另外呢，还有一个新的市场，我们叫做新
1: 创，因为它没有这些资源，所以呢，如果有一个完整的供应链来讲的话呢，其实。